2: Instagram-kontot mansbebisar fullkomligt exploderade för några år sedan. Idag följs det av 136 000 personer och är mer än ett konto. Det är en rörelse som skapar medvetenhet, väcker debatt och starka känslor. Vi får dagligen ta del av kvinnors berättelser om vardagslivet i en heteronormativ relation. Hur verkligheten är för kvinnor som lever med män berättelser som man kanske först ler åt för att det verkar så bisarrt. man kanske frågar sig om kan det här verkligen stämma så inser man snabbt att de gör det och att de här strukturerna och mönstren finns närmare än vi vill tro Manspebisar hjälper till att se strukturer och stöttar kvinnor hur börjar det här? hur är det att driva det omdebatterade kontot? och vem är egentligen upphovskvinnan till manspebisar? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Fias.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
2: Stål. Hej. Hallå. Jag vill ju säga jag säger inte ens sitt namn. <laughs> det är helt okej. Okay. Vi <laughs> lämnar det liksom utanför. <laughs> eh, för ens alltså om jag förstår rätt så har du liksom din identitet är ju hemlig. Ja. Och sen så om du vill ha något namn så använder du en sån... Sedonyl. Tack. (laughs) Och om vi börjar direkt på
1: det. Vad är anledningen till det? Det är flera anledningar. Delvis så är det väl så att jag vill inte riktigt centrera mig själv. Och det, det gör man ju på många sätt på Instagram. Mm. <laughs> um, och jag ville väl liksom mer att fokuset skulle ligga på själva ämnetten, ska jag säga. Uh, och att just eftersom jag har um, det koncept som jag har så vill ju jag att det är kvinnors berättelser framförallt som ska centreras och då, då vill jag väl inte riktigt ta upp den platsen men sen är det ju så jag, jag avskyr och vara med på bild <laughs> um, och um, jag vet inte jag, jag vill på ett sätt kan jag väl ta den platsen och på ett sätt så känner jag mig inte helt bekväm med att ta det utrymmet riktigt mm. på det sättet så känns det väldigt skönt men sen är det ju så att det är det centrerar kvinnor um, och det innebär ju att um, många män framförallt kommer och blir väldigt sura vilket ju hände väldigt mycket i, i början, då var ju kontot öppet dessutom, mm. uh, sen fick jag ju stänga det och göra det desto mer kvinnocentrerat så um, så att det skyddar ju också lite grann om man säger så um, jag har fått min beskärda del av hat och så men jag tror fortfarande att den är desto lägre man många alltså, får ta alltså, så många kvinnor som får ta så mycket skit för att man liksom pratar om ja, men, kvinnors och andras verklighet för vad den är. Mm. Så, ja. fin, finns det liksom
2: en, ändå en säkerhetsaspekt då för att säga att många män blir arga men skulle du känna
1: dig otrygg om du var öppen med vem du är och så? Ja, alltså det skulle säkert bli en sån aspekt, tänker jag. Att hur, hur skyddar man sig? För att vi har ju ändå ganska. Alltså jag tror inte att det är så lätt just i Sverige. Det är ju bol- alltså folkbokföring och sådär. Så jag tror definitivt att de kvinnor som är väldigt offentliga och arbetar mycket feministiskt de, de är relativt utsatta. Och jag vet också att den psykiska ohälsan ökar ju för de kvinnorna som också arbetar på det sättet. Mm. Så att det har
2: man ju också i bakhuvudet. Och Om vi börjar från början, kan du ta oss med från egentligen så här att du registrerar kontot Mansbebisar på Instagram? Så kan vi gå lite bakom det sen. Men om du börjar liksom där, vad, vad hände? Vad var intentionen? Hur startade allting?
1: Alltså allting tror jag startade. Egentligen så startade det väl redan med Me Too, för det var ju 2017 och slutet av 2017 och det var då vi började fler kvinnor började gå ihop mer digitalt och liksom se plattformarna som ett sätt att liksom uttrycka sig men också organisera sig och då var ju, ja, det var ju många som insåg att ja, men det finns en kraft i det här. Att, att eh, det här kontot behöver kanske inte handla just om mina upplevelser. Men att man samlar de här berättelserna oavsett vad för typ av problem eller perspektiv. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är ju det positiva som jag ser med, med Instagram. Um, det som hände för mig var väl bara att... Jag... Men någonting... Jag var hade, jag hade varit frustrerad ganska länge, här, för jag är ändå ganska senkokt feminist. Det, det tog sin lilla tid, och sen så har det liksom blivit mer och mer att jag läser på, och man träffar vänner och så, och jag vet inte. Jag, när jag öppnade, eller startade kontot i januari då 2018, då jag kände jag lite grann att jag hade fått nog. Att mm. så här, nej, nu, nu. Det där var liksom sista droppen i bägaren, och nu, nu rinner det över. Och jag tror att det som startade var att jag var så arg. Jag var, alltså, jag var frustrerad, och jag var arg, jag var besviken, och jag bara kände att jag behöver liksom en outlet, men att jag också behöver. Just det här att jag vet att jag inte är ensam för jag har ju läst på om det här ämnet. Mm. Det måste vara så många fler där ute som känner detsamma. Och sen är det ju så, det finns ju många konton och så som har arbetat liksom liknande så tidigare. Så det handlar ju också lite grann om att ha lite tur och vara i rätt läge. Även om man liksom har kunskaper i så. Det är ju inte som att jag kommer och bara, hej, titta, här har vi ett nytt ämne. Utan det har ju funnits där. Det är så många som har tagit upp det här tidigare. Um, men ibland så kanske vi verkligen måste ha det liksom in your face. att um, den här berättelsen kunde ha varit min. Mm. Um, så att, men jag hade ju inte alls planer på att det skulle liksom växa så mycket. Eller alltså någonting. Jag hade väl räknat på att ja, men så som det växer nu så, så kanske det blir ungefär. 10 Tiotusen följare i slutet av året. Liksom. Det är okej, okay, det får växa långsamt. Och så ser vi liksom var det tar vägen någonstans. Så att det är också lite läskigt när det, när det växer väldigt, eh, väldigt fort.
2: Mm. Var det någon specifik händelse då i liksom, ditt eget liv som gjorde, som framkallade den här ilskan? Ja, alltså
1: jag hade väl... Det var väl jag tror att jag hade ett samtal med... Eh, Eh, alltså någon, alltså anhörig eller ja, så. Eh, där jag liksom pratade lite om min frustration. Och det jag fick tillbaka var väl att eh, jag skulle ta så mycket ansvar, eller att jag var liksom en, en stor del av varför kanske relationerna med männen runt omkring mig eh, såg ut som de såg ut. Och jag kände det av att nej, jag har fått nog för att jag har försökt så himla mycket känner jag och att det blir en sån typisk kvinnoroll där ansvaret för det här sociala och vad ska man säga hålla upp och och liksom hålla kontakten och när det är konflikter då är det jag som ska ta i tur med det. Att det det hela det här kommunikativa och allting det ska ligga på kvinnor och jag bara kände att Nej, men jag har försökt. Jag har fått så nog. så att Jag bara kände det att nej, men jag, behöver lägga, jag behöver lägga tid på mig själv. Jag behöver lägga energi åt ett håll där jag känner att den ger nytta. För just nu är det som att hela vatten i en sil. Det liksom bara rinner rakt igenom och det känns som att jag bara ätslar tid och energi. Um, så att, uh, där känns kontot väldigt tacksamt på det sättet att det finns förhoppningsvis någon som tycker att, um, att det bär någon nytta någonstans, att det kanske stärker någon och då känner jag väl liksom att då, då gör det sitt, då, då finns det ett syfte liksom. Vad var det absolut första inlägget som du rullade ut? Oh my god uh, Gud, det vet jag faktiskt inte jag... Var det en det, egen en berättelse eller var det någon annans? Jag hoppas på att det var någon annans... Varför hoppas du på det? Nej, men just för att att jag vill att det ska vara centrerat runt andra. Men det är ju så. Jag delar ju mina upplevelser också ibland. Men då försöker jag också vara tydlig med att kategorisera det. Så att man ser att det här är mina tankar och så. Men jag vet att jag gick ut i mindre kvinnogrupper eh, ganska tidigt och eh, frågade just om eh, berättelser och så för att eh, liksom kunna ja, organisera och samla lite. Så mm. att, det nog att det tog lite längre tid i början, men sen, alltså jag var så ny på Instagram och så, så att jag lade ju ut alldeles mycket inlägg och grejer. Så jag tror att folk var lite trötta på mig i början. Um, nu är det lite mer stabilt.
2: <laughs> Vad skulle du säga? Så här, min relation till själva kontot man. jag tror att jag hittade det kanske på sommaren 2018, för då startade det i januari. Mm. Och då... Tänker mig att det ändå hade gått ganska snabbt fram till sommaren. Så jag tror att jag hittade det ungefär då. Och det var som en sån här... Va? Åh herregud. Det det blev som en slags uppenbarelse som jag tror att de flesta som följer känner igen sig. För att man kanske inte haft de glasögon på sig. Man kanske har tittat på... Ja, absolut. Det finns strukturer, det finns mönster. Man har en viss medvetenhet. Men det jag upplever att kontot gör är ju att... Det synliggör det här som man
1: kanske mer eller mindre medvetet har blundat för eller inte förstått. Ja, nej men det håller jag med om. För saken är ju den att jag, för mig började det mycket med Karin Holmbergs bok. Det så här, det, den är ju min bibel när det kommer till kontot. Så mm. att, um, där finns det ju så himla mycket skrivet, men då blir det ju fortfarande att du kan lite grann distansera dig. Det blir liksom så här: ja, men det här är en undersökning, och sen att mycket av det som jag läser och tar del av är kanske relativt akademiskt och det blir liksom den här distansen, så det är som du säger att det det är lättare att identifiera sig med och sen att när du har en sån här berättelse och har folk bara, det där kunde ha varit jag. Eller det mm. låter som att du har skrivit min berättelse här. Det är just det jag liksom lite grann vill fånga upp. Att det är inte bara din berättelse, det är din berättelse och din berättelse och din berättelse. Mm.
2: Och för den som inte är insatt eller som kanske inte följer eller som inte har någon aning om. Kan du återge kanske ett par typiska berättelser som just
1: finns på eh... De olika inläggen? Ja, det huvudsakliga Jag brukar ju handla om, alltså hem och hushåll. Till exempel att ta det här med inköp. Att kvinnan behöver göra eller skriva inköpslistan, och så skickar hon iväg honom, och så håller han på och ringer stöp i kvarten och frågar om vad. Ja men, mjölken är eller um, någon viss typ av knickebröd eller vad det nu kan vara. Istället för att kanske försöka och leta lite grann i alla fall. Mm. Uh, att det liksom blir så här telefonterror då, liksom kommande timmen. Um, ofta har glömt hälften. Ja, eller så här,
2: nej men det där såg jag inte så jag skete det. Ja, men
1: jag har också läst precis. flera gånger. Ja, men verkligen. Och jag tror att många gånger så blir det är lite medvetet. Så mm. Ja, jag har mig nu så att det är nog bättre att du gör nästa gång för att, jag klarar inte det här. Exakt. Och då är det väl, för
2: här, man kan ju t- titta på det och bara säga, ja men vad är det big deal då? Men då är man man ser att så här, okay, men det händer inte bara en gång mm. utan under relationens mm. gång så ligger ansvaret på kvinnan och mm. det återupprepas gång på gång, på gång, på gång. Och som du också är så bra på att lyfta.
1: Så det är ju förväntan och ansvarsfördelningen. Precis. Ja, det är så mycket det här liksom med strukturer och att det är så återkommande som du säger. Att det, det är inte bara det är inte så att kvinnor vill tjafsa eller gnälla eller vara griniga eller vara arga, besikna, tröttna. Utan det är ju liksom att det är ett sånt här arbete. Det är ett vardagsarbete. Det är så osynligt och när kvinnor fick synliggöra det så blir det ju fortfarande att det är så fast i de här kletiga strukturerna. Mm. Så det är så svårt för alltså, att få hon att förändras. Mm. Sen är ju jättevanligt det här med barn. Det, det blir tror jag, det är verkligen den här smällkäften när du väl har blivit förälder och du märker att jag är helt slut slutkörd jag har inte sovit på ett och ett halvt år och hur många blöjor har han bytt den senaste året? Mm. Det, de är väldigt återkommande. Eh, någonting som jag och två
2: andra kompisar som vi alla är ju nu eh, nu ska vi se. Vi är då tre singelkvinnor som är mellan 30 och 35, 37 ish. Mm. Eh, och eh, två av oss har skilt oss nyligen. Eh, för något så ganska nyligen, båda två. Och vi, vi tre pratar mycket i liksom ett, en tråd med röstmeddelen som vi har. Om man säger: Går det att leva jämställt eh, mm. i en heteronormativ relation för mm. att de här strukturerna är så fruktansvärt starka? Och även om man kanske. Har upplevt att relationen har varit jämställd mm. i att man kanske har gjort lika många saker rent eh, praktiskt. Mm. Eller liksom det så. så. finns andra typer av strukturer i också så här, makten, det sociala ansvaret, det emotionella ansvaret, alltså du vet det finns mm. så mycket mer som, som och då för att det, nu blir det här en jättelång utläggning. Men det jag kan uppleva är att. Många män kan hamna i ett... Så här, men då? Jag hänger ju tvätt. Jag städar ju. Mm. Mm. Jag, jag, alltså att de gör, jag lagar ju maten. Jag gör tillräckligt. Ja, och alltså, jag är en jämställd man för att jag
1: fixar och donar, mm. men det är ju inte heller hela biten. Gud nej, um, det är där det är så himla svårt också tycker jag för att uh, även om jag som sagt läser mycket så är det, alltså ju mer man gräver ner sig i ämnet, desto större märker man ju att ja, men det, det blir vad större och större, det på mm. hög. Um, men det är, som vi säger, det är mycket med det här sociala och um, jag tänker framförallt liksom det emotionella, mm. uh, för det är ett sånt som verkligen osynliggörs på så många sätt. Det går inte riktigt att mäta. Alltså det är, eller det är väldigt svårt att mäta. Det är mycket lättare att lä- och mäta liksom vem som ägnar sig åt disken eller städningen. Um, så att det är också någonting som jag ofta försöker plocka upp för att som du säger men är på att liksom missa eller ignorera den biten. Och det är där vi också kommer i klinsch ganska mycket när det kommer till 36. 6 att men verkar många gånger tycker att det är tillräckligt med att ha sex. och Där får man liksom det här, den tillräckliga kärleksbiten. Mm. Eh, och många eh, på kontot brukar ju också till och från lägga in det här om att ja, men det finns ju fem kärleksspråk och han kanske inte förstår vad hon behöver. Problemet tycker jag är ju att kvinnor är inte dåliga på att kommunicera vi, alltså vi är ju ledande inom alltså, eh, kommunikation och så vidare det exploderar ju och det är framförallt kvinnor som jobbar med det. Jag tycker vi är otroligt duktiga på att kommunicera men däremot så måste vi ha någon som lyssnar och som är villig att möta den på mitten och det är där jag känner att nej du, du vill inte riktigt och då fastnar det ju eh, och då blir det här att eh, men, antingen stannar i relationen eller så så ja, bryter vi här mm. um men jag tycker att det är, det är så himla svårt ibland att liksom diskutera för jag försöker också, jag är intresserad av att faktiskt komma in på de här fem kärleksspråken mer och mer, men det är mer för min egen skull det är för att jag ska se, vad har jag för behov och får jag alltså är det någon som möter dem och hur kan jag möta andras behov men det är ju det, vi kvinnor är jätteduktiga på att gräva ner oss sånt här och försöka och liksom, mm. här har vi ett problem och så försöker vi att ta i tur med det men det är lite mer att de kanske vill fly undan eller hoppas på att Ignorera och hoppas på att det försvinner. för Så kanske det inte är ett problem för dem. Exakt. Ja. <laughs> och gud den så här klassiska
2: eh, grejen som, som jag, alltså om, man, om man läser de typiska skilsmässor mm. så är det ofta att kvinnan är väl initiativtagare till. Mm. Jag kommer, är det 70 eller någonting? Jag vet. Jag, vet. jag vet faktiskt inte. Jag har inte kollat på ja, men jag, de det är, jag, jag hittar på... Alltså det, ah. det är väldigt stor del kvinnor som jag tar in tycka tycka med. ja ah. Och att just här, det jag också uppfattade när jag har liksom läst och hört olika berättelser. Och så där, just att så här, kvinnan upplever att hon har kommunicerat väldigt länge. Mm. Och liksom försökt säga att det här är på gång. Så här, ah. Det här behöver jag. Och kommunicerat, ah. kommunicerat. Ah. Och sen till slut ändå så säger hon... Nu räcker det, nu går jag. Ja. Och då får mannen en chock. Och ja. bara, du har inte sagt någonting om det här. Vad fan Nej, jag är det härifrån? Och det verkar vara ett vanligt mönster. Ja, och gud ja. då har jag någonstans så här, det måste vara. För vi vet ju av statistik och forskning att Män lyssnar bättre på män. Mm. Så att, det är som att mannen då, om han inte upplever om kvinnan lyfter ett problem mm. och han inte håller med, det är inte problem, då tycker han att det är inte är ett problem för det är inte ett nej. problem för mig. Nej, precis. Och där
1: missar yeah. yes, man. Mm. Tror att jag har fattat det rätt typ? Ja, nej, men det, det är lite det jag är inne på nu. Att, alltså, jag håller på att bygga upp ett helt bibliotek. Mm. Här är hemma. Det är böcker överallt. Men jag läser ganska mycket om dels empati och dels narcissism. Nu vet jag inte ens om det går under det begreppet längre för jag tror att de försöker ändra om det lite grann. Men just mm. det här: jag ser inte att alla män är narcissister, men att det finns. Alltså, jag har ju kallat det för inlär narcissism eller liksom så här manlig narcissism. Att just grundar könsroller så det är det för min teori att man, det är lättare att känna liksom in männen till att äh, vara mer egoistiska och försöka liksom uppfylla sina egna behov och när man liksom hela tiden lär sig att också bli curlad och liksom, ja, men nu har jag det här behovet och så får man det till tillgodosett väldigt fort då blir det också liksom en ond cirkel mm. och just det här att utgå ifrån sig själv hela tiden Det är inte hälsosamt. Empatin är ändå något som är väldigt grundläggande för oss människor. Och det är ju för att vi ska kunna överleva. Men när man inte har det det är inte konstigt att till exempel skiljer man sig då är det ju desto vanligare att männens alltså sociala liv det faller bort mycket mer. Mm. Och sen sitter de där och bara, jag förstår inte vad som händer. Varför vill ingen umgås? Men du måste ju ta steget till att också faktiskt upprätthålla de här relationerna. Och då krävs det också empati till att faktiskt lyssna in. Det är ju liksom hela tiden de här utbytena. Men om du faktiskt inte gör någonting- Nej, men då är det ju inte konstigt att någon inte hör av sig heller. Mm. Men det, är det här, du kan inte förvänta dig att få saker hela tiden serverade eller att hela jordklotet ska förhålla sig till dig. Utan det jag önskar är ju att men mer kommer ur den bubblan eh, och faktiskt börjar lyssna på och ta in och kanske jobba lite mer liksom kring empati. För att jag Jag tycker att det är ett sådant upprepande fenomen när jag läser alla berättelser som kommer in. Och så fort jag frågar, för ibland så kan det bli så här, okej den här kvinnan har berättat att det är ett problem här, hon har tagit upp det. Och sen har hon kanske bara ställt en fråga och jag säger att vad blir reaktionen då när du säger att du kanske vill lösa det här problemet? Och blir det blir här att de antingen går till, inte angrepp- men att de liksom försvarar sig eller skyller ifrån sig. Det är väldigt mycket härska tekniker och manipulation. Mm. Och det är så himla sorgligt för att det ska ju ändå- i grund och botten ska det ju ändå vara en kärleksrelation- Exact. men var är kärleken här för att för mig även om jag, menar, jag har haft mina inte duster men jag har ju haft mina diskussioner jag har inte alltid liksom varit hundra med mina vänner men vi vet också att vi vill ju lösa det här generellt sen är det ju så nej man kanske inte är vänner med alla men att man ändå någonstans vill försöka lösa det men att för män blir det hela tiden här jag, jag vet inte om det är kanske att man har så mycket ångest eller man kan inte hantera det de kan inte kommunicera det men att de tror jag vet inte, det liksom blir det blir infantilt att tro att problemen bara ska försvinna och sen mm. förstår jag att man kanske känner mycket på att ignorera problem om det faktiskt inte är ett problem för just dig just men så. kärlek är ju också att bry sig om den andra personen och liksom tänka på den personens hälsa, det vill säga att om du jobbar på dig själv och kanske tar ja men, halva städet, halva disken och liksom, försöker göra det liksom mer jämställt då kommer ju din partner också må så himla mycket bättre. Hon kommer vara mindre stressad. Hon kanske till och med vill ha mer sex. Men det ska inte ens vara några argument. Utan det är det här att ni delar ju. Det är, det är dina barn, det är ert hus. Alltså halva ansvaret. Men som du säger, det är också lätt det här att vi fokuserar så himla mycket på det här med hushåll att det här emotionella och sociala det försvinner väldigt mycket i bakgrunden och det blir också problematiskt ibland på kontot för att många gånger av såna här enkäter som man kan liksom fylla i jag tror, de som jag har tagit del av de tar inte upp så mycket av det här emotionella, vem är det som tröstar barnen eller vem är det som drar upp problem eller vem är det som tröstar vem det, det finns ju inte riktigt liksom statistiskt på samma sätt. Och jag tycker inte att vi pratar om det på samma sätt heller. Och som sagt, det är mycket lättare att prata om hushåll. Men det är så mycket som också osynligt osynliggörs. Jag tror också att det handlar lite om rädsla hos, hos kvinnor. För att jag tror att många gånger man vill ju inte inse kanske hur dåligt man faktiskt har det. Eller att det är så patriarkal. Ja, veta. verkligen. Och det är ju...
2: Jag tänk, för att det var intressant för att i, jag fick en kommentar i ett bloggen ganska nyligen mm. där, en, där en tjej skrev just angående då, alltså jag följer kontot mansbebisar. Mm. Och så gjorde hon en lång utläggning, nog här, hennes poäng var hur kan. Eh, jag är bisexuell och jag kan ju välja mm. att inte leva med en man. Mm. Jag kan ju ändå liksom, jag kan välja att leva med en kvinna eller liksom, eh, bara umgås och dejta kvinnor. För att jag är ändå jag är lagd åt det här håller. Mm. Så att för mig så går det bra. Mm. Men ni som är eh, heterosexuella. Mm hur gör ni för att man så här, läser på någons man ser strukturer, ah. man får där uppvaknandet kanske. Mm. Eh, och så var hon så här, gud, hur, hur blir det? Liksom, jag är genuint nyfiken. Ah. Och då lyfte jag det som ett inlägg för det var så himla intressant, den frågeställningen. Mm. Eh, och kommentarsfältet gick i bananas ah. för att det väcker väldigt mycket känslor såklart. Mm. Eh, och då är, blir det ofta upplever jag två läger. De mm. som, som så här vad ska man säga Upplever sig själva och har förstått. Mm. Alltså att man, man upplever själv att man har, eh, som jag, om jag tar mig själv som exempel, jag upplever att jag har fått någon slags feministiskt uppvaknande, jag ser saker på ett annat sätt mm. som jag inte har sett tidigare så här, Jag känner mig så här, oj, lite upplyst. Liksom. Ja. Eh, och sen så finns, och då, så alltså, utan att sätta mig på en hög. Eller ja, så. Men, men alltså att jag tror att man, det är det känslan att man är så här, shit, nu har jag upptäckt någonting här som jag inte såg innan, så alltså den känslan mm. och sen så andra gänget blir så här, nej fyfan, ni bara, sluta vara bittra, skit oh. i det här, ni, ni är dumma i huvudet, ni bara bittra tanter gå och skaffa mm. er ett liv, alltså du vet mm. då, då är det såhär total förnekelse oh. um, och jag tänker att den där förnekelsen grundar sig Både att man kanske inte har förstått vad patriarkat innebär och att det är strukturer mm. för många var också så här men jag har så många underbara män i min relation i min, min mm. värld i mitt liv finns ja. det jag lever minsann i ett matriarkat ja. här är jag som bestämmer ty så mm. eh, och att det blir som att är det bara ett antingen eller antingen har man liksom fått på sig de här glasögonen eller så har man det inte för det kanske är för jobbigt
1: Ja, alltså, jag menar inte att du ska ha ett facit här det är lite sådana diskussioner och frågor som också dyker upp på, på kontot för att jag, jag försöker bryta loss lite från det här liksom heteronormativa och liksom tvåsamhet och att man kanske kan tänka lite utanför lådan mm. men det blir ju diskussion det, ja, det, det kan gå ganska vilt till um, Och jag försöker väl. Jag vet inte. Det är som säger just det här med hon som var bisexuell, det är ju många som ibland blir lite krast. Kan önska att de var bisexuella, men då glömmer man också bort den typen av förtryck som man faktiskt upplever där. Men det som jag tänker är också att många. Alltså, vi är så himla indoktrinerade i liksom det här uh, amen, heterosexuella. Så att jag tänker att många av oss har heller inte liksom riktigt gett en chans eller fått en chans till att kanske tänka lite annorlunda. Mm. Men det som jag framförallt, alltså nu, ja, om jag utgår från mig själv, så har det blivit mer och mer att jag... Um har sagt nej till män på många sätt, alltså det, det kan vara ju sådana små saker, men att jag kanske prioriterar att titta mer på filmer som där det är fler kvinnliga karaktärer eller som är gjorda av en kvinna, eller böcker musik, um, Ja, men vänner runt omkring. Jag, jag har praktiskt taget bara eh, ja, kvinnliga eh, vänner. Och det är jätteskönt. <laughs> För att jag märker att det är... Jag tror att jag har inte riktigt eller satt eh, sy- systerskapet liksom på den plats som den faktiskt förtjänar. För att jag, jag, vet inte, jag ser det så himla mycket tydligare också nu när, man, när jag tittar på kont- alltså olika konton Det inte bara mitt konto. Men att man är där och stöttar så himla... Alltså utan att tänka att man ska få tillbaka någonting, utan att du känner den här personen så är man in och stöttar så himla hjärtligt överallt. Och det är någonting som jag kände att så, här, nej, men det, ja, jag måste ha varit så himla manstillvänt. Så jag har liksom inte riktigt. Man har liksom gått med den här idén om att, ja, men backstabbers och, ja, men kvinnor skvallrar om varandra och de går inte att lita på. Um, så att jag. Alltså jag tänker så här att alldeles att jag väljer att göra det är det för att min psykiska och fysiska hälsa mår mycket bättre av det. Eh, sen säger inte jag att så här, ja, alla ska gå och göra det här eller det här är det bästa för dig. Men däremot kan jag ju se att Full, alltså att kvinnor tänker till lite mer och tänker att nej men om jag ska skaffa barn så kanske mitt alternativ faktiskt blir att göra det på egen hand eller göra det tillsammans med en väninna eller liksom att man kanske har inte den här heterosexuella tvåsamheten liksom som fokus, vilket ju har alltid varit. Mm. Um, det blir också svårt kanske för mm. att
2: Även om man försöker vara öppen för olika saker så är det ja. som att allting boxas in. Alltså, mm. Antingen så är det så, man får höra att så här, okay, men okej, alla feminister hatar män. Ja. Att man är i den där trötta klyschan mm. som, vad jag vet, ingen feminist hatar män. Eh, och sen också är det så här, ja men inte alla män. Nej, mm. för vi pratar ju fortfarande inte om individer, det är ju strukturer. Eh, men man hamnar i de där, mm. eller så hamnar man i att så här, jaha måste jag välja bort alla män i mitt liv nu då? Nej, alltså du vet att såhär, Aa, jag vet
1: inte det riktigt. blir väldigt mycket såhär, antingen eller Exakt, eller ingen... vi mot dem ja, <laughs> eller så. Liksom att någon har ställt det kravet lite grann. Mm. Jag tänker väl snarare så att jo men jag ser på de här alternativen just såhär. Såhär. att, att ähm, ja, men, ni kanske inte behöver vara sambos, ni kan vara serbos eller liksom att ja men om du bara har alltså, sexuella preferenser, eller liksom du, du, du bara går ut och raggar på krogen men att det blir lite det här, vad har jag för behov och måste jag liksom bo tillsammans, för att mm. det är ju det man framförallt märker att det, det är ibland lite som att ha ett extra barn hemma, det blir väldigt mycket jobb mm. och jag tror att de bara enklare sa att upp så kanske för ett spädbarn och ett en vuxen, men det blir liksom lite för mycket jobb som man i annat fall kanske inte skulle behöva ta sig an på samma sätt mm. eller åtminstone det här att ja men hörru, nu sa jag till dig att du kanske skulle dammsuga idag och det är fortfarande inte gjort det här chatet och mm. liksom strukturera och det här projektledandet det, ja nej, men jag, jag tycker det är positivt att se hur man kanske försöker lite grann gå utanför boxen för jag förstår också att det är väldigt svårt just för att vi har de normer som vi har mm. um, men ja nej, alla de här små, små kommentarerna som jag ser de små tankarna det, det gör mig lite hoppfull ändå um, sen är det väl så att men nu det börjar ju växa lite mer med kollektivt tycker jag, och sådana saker så det är sånt som jag hoppas på i framtiden att just att det här att meningen är inte att du ska känna dig ensam men om vi ser liksom till vilka behov har du skulle de kunna täckas upp liksom på andra sätt än, mm. än de snäva ramarna som vi har idag men det handlar ju också mycket om att du behöver faktiskt sätta dig ner och kanske läsa på feminism och blir lite upplöst och det kan ju. Alltså, det, är, det gör ju ont. Gud, ja. Det är ju Så det gäller ju att komma över den där pucken, liksom. Och mm. jag tror att det är många. Ja, men jag har ju också fastnat där i många år och jag har tänkt att nej, nej, nej. Jag, jag älskar män jättemycket. Och, ja, men det, och det. Alltså, det blir
2: ju så komplext för att Det är klart man kan fortsätta göra det. Det ena ut och sluter ju inte det andra, men en medvetenhet kanske gör att det blir. Lite sundare, lite mer balanserat eller lite mer gränssättning, jag vet inte. Jo, men absolut. Alltså, det blir så här, för det är inte så att man måste känna sig Jaha, då måste jag gå, som de skriver Nej. Dig, så här, nu måste jag gå och byta team då nu ska jag bli lesbisk ja. istället. Nej. Det, alltså, bara för, om det är någon som tänker att, för det är inte det vi sitter och säger alla
1: Nej. får göra det som de vill. Ja, men det är som du säger det här med gränssättning mm. det är väl egentligen en av de främsta sakerna som jag försöker att poängtera på, på kontot just det här att det känns inte som att vi har blivit, och nu, nu menar jag inte att skylla på sina föräldrar utan det menar liksom hela samhället, hela hela samhället men att vi lär oss inte att Få sätta gränser för oss själva som flickor nej. utan att det är hela tiden här att nej, men du ska se till att möta pojkarnas behov och att de kan hela tiden gå över dina gränser. Mm. Så det, det är ju framförallt de som jag försöker liksom reklimera uh, och när jag försöker göra det så hoppas jag också att det bidrar till, till någonting på kontot. Att någon annan också tänker att men varför. Det här är jättekonstigt. Varför har man man gått med på det här och de här grejerna? Jo, men det det är ju liksom indoktrinerat att vi vi ska gå med på de här sakerna. Vi ska inte säga emot. Det är det som också märks så tydligt när vi vi väl säger emot. Då blir det mycket härska tekniker och och manipulation och psykiskt våld. Den kategorin är fortfarande någonting som jag tycker är ganska... Det är inte forskat på på samma sätt som som det här... fysiska våldet som vi lite mer kan ta på och liksom mäta. Så att det försöker jag också diskutera ganska mycket på konto. För det märker jag också är väldigt... Det är väldigt frekvent. men är väldigt duktiga. Jag säger inte att kvinnor inte använder tekniker eller att vi inte manipulerar. Men att det märks av alltså frekventa mönster. Och då handlar det framförallt om ja, men, problem i relationen som kvinnan kanske vill lösa. Men att eh, mannen... Eh, inte riktigt redo att göra det utan bemöter på andra sätt som är ganska skadliga i långa loppet. Kan du se
2: något problematiskt med att kontot har vuxit sig så pass stort, så pass fort. Alltså, finns det någonting i och med att du sa att du tänker så här, ah, men 10 000 följare kanske. Och nu är det jag säger snart 150 000 för det kommer ju bara fortsätta växa. Men finns ja. det någonting som du känner så här: oh, det här är svårt,
1: eller det här skulle kunna bli problematiskt eller så? Um... Det enda som jag tänker på och det är, det är väl egentligen generellt det gäller inte bara mitt konto det, det här med när det blir ja men generellt snabb tillväxt mm. på någonting då är det ju större chans att det liksom blir en form av en trend Lysa. Och det vill jag komma undan. Så det var därför jag också kände så här: Nej, men om, om det blir 10 på ett år, då kan jag i lugn och ro liksom försöka lära mig allting och liksom hur jag vill göra, vad det är som fungerar, eh, vad har man behov av. Eh, och att det, liksom, ja, men det växer väldigt långsamt men det är hela tiden lite uppåt. Eh, Jag vet inte om jag ser så himla mycket negativt. Så som det har växt egentligen. Det är bara det att det blev de här för att större konton delade. Så det blev ju de här jättestora hoppen ibland när det bara rusar in folk. Vad vad händer nu? Vad har jag missat? Och då kan det också. Jag kallar det för växtverk. Men att det kommer in väl. Folk befinner sig på så himla olika nivåer rent kunskapsmässigt och liksom var man själv är någonstans. Så att när jag delar då berättelser precis efter någonting sånt, då blir det ju kanske ofta tillbaka till det här inte alla män eller hatar du män och så vidare. Istället för att kanske så här, ta en liten stund på kontot och se liksom, vad är det vi pratar om. Eh, det. Ta en liten titt på liksom, vad vi har för typer av inlägg. Istället för att man direkt målar liksom, på veckan mm. Eller jävlen på um, så att, um, ja Det är väl det som kan vara lite problematiskt till och från. Att jag behöver ibland komma in och, och um, upprepa eller påminna om att um, vi har de här reglerna. Och det är inte för att um, förbjuda samtal eller så på något sätt. Utan jag bara känner att, hörrni, vi har kommit... Uh, vi lämnar det här med inte alla män jag, är, mm. jag, är så, jag, jag har så fått nog av att diskutera inte alla män för det är, det är så mycket energi och tid mm. som går åt till det eh, och jag tycker liksom vi är bättre än så här vi, vi, vi behöver inte lägga vår energi här utan nu lägger vi energin här här tycker jag liksom, att den är mer nytta sen behöver inte alla hålla med om det heller att jag också läser ibland så att det, är, mm. eh, det, det är svårt ibland att försöka det som jag har problem med är snarare att ju fler följare desto mer vill man ju gå alla till mötes. Mm. Men problemet är att så här, oh, men man, man kanske framförallt är bara en människa. Eh, och jag kan liksom inte tänja ut mig hur långt som helst. Och jag tycker att det finns så många ämnen som är så viktiga och så intressanta och som behöver uppmärksammas. Eh, men ibland ibland så blir det lite det här kill your darlings att jag måste också fokusera och centrera. Så att ibland blir det lite så här, oj, nej men nu, nu känner jag att jag är lite ute och spårar på det här. Jag vet, det är bra, men det kanske är bättre att försöka liksom komma tillbaka till liksom huvudfokus. Mm. Så att det, det blir också en utmaning till att också testa på kontot och se, ja men är det här bra eller är det här dåligt? Um, för det är det enda sättet som jag kan få reda på ifall ifall det jag gör är liksom det tillför någonting um, eller om det kanske gör det motsatta så att det är, det är lite läskigt att ha så stor publik som ändå sitter och bara ah, nu, har du, nu har du tabbat dig eller mm. nu har du fuckat upp här um, så att det är lite det, jag försöker inte tänka så mycket på det och det är därför jag inte kanske ja, nämner det så himla mycket heller liksom. utan jag är liksom tacksam för alla lyssnare som vill vara med och så länge de får ut någonting av det så är det liksom positivt. Men ja, det, det kräver ett lilla arbete. Ja, det
2: förstår jag verkligen. På vilket sätt har mans-bebisarkontot förändrat mm. ditt liv? och gud.
1: På väldigt många sätt skulle jag säga. För saken är den att jag ser det ju som att kunskap, det är, det är ju någonting som aldrig, det, du är aldrig tillräcklig, du har aldrig tillräcklig med kunskap, utan det kan alltid växa, eh, och jag får så himla många nya perspektiv och eh, men tankar och eh, men det, det är så många gånger som jag egentligen bara vill eh, när jag får något DM eller så som man bara, åh men den här personen vill jag prata med, för det här låter jätteintressant ehm där känner jag väl, förhoppningsvis, att jag ändå liksom växer med det. Jag vill liksom inte stagnera och bara fastna i mina åsikter eller liksom den kunskapen jag har utan att hela tiden växer. Mm. Sen är det liksom positivt att jag känner att, det här är, att jag har hittat rätt på något sätt. Um, för det har jag nästan aldrig känt tidigare. Speciellt inte liksom när det gäller jobb, eller så att det här ändå känns som någonting som jag brinner för och som jag vill jobba med. Um, så det är nog den, den största tror jag, förändringen. För, det är så, för mig är det så otippat. Det var ju inte liksom en plan. Jag har ju inte gått in och bara hej, hej nu ska jag börja med det här, utan det är bara hände lite grann mm. um, så att det, ja, det är det, nog, det som har förändrats mest, att det, det blir liksom ändå ett jobb som jag ändå liksom sköter kontinuerligt um, Kan du tjäna pengar på det? Um, som det är nu så gör jag inte det um, men det finns ju säkert alltså, lösningar för det och så jag har ju testat pitchion tidigare, men det är inte särskilt aktivt just nu mm. men eh, det finns lite olika ja, men projekt och saker som jag liksom vill jobba med Så det, det är liksom helt om jag ska säga, mer upp till mig det är inte så att det finns särskilt många begränsningar så, utan det är liksom vad jag vill fokusera på ehm, och jag vet jag tänker att nästa steg blir väl troligen en bok för att det har dels efterfrågats väldigt mycket på mm. kontot det är inte så att jag har ignorerat folk utan äh, det har väl lite mer så här, ja, men prestationsångest och även om den mesta dels skulle bestå av andras berättelser så blir det fortfarande det här att äh, man liksom blir utgivaren och ändå kanske ska sätta sina egna ord också mm. äh, och det Ja, men det är lite annorlunda. Det är lite, det, det är lite så här läskigt, men samtidigt så är det ju någonting som jag absolut vill göra. Um, så att uh, ja, nej men mitt mål är ju verkligen att kunna jobba med det. Um, och att som sagt, samtidigt känna att det här är någonting som ändå tillför någonting, att det gör nytta samtidigt. Mm. Uh, det är väl det jag liksom egentligen har sökt, tänker jag, tidigare bland mina jobb. Att uh, det Ja, men det, som sagt, man måste ju liksom ha mat på bordet, men att det samtidigt också kanske kan tillföra någonting. Så att det, det känns ändå väldigt bra. Men det gäller att hitta den här balansen. Ja, verkligen. När du, I och med att
2: du, är, du döljer din identitet, gör du mm. även det i privatlivet? Vet alla dina när och kära om att det är du som har kontot?
1: Eh, jo, eh, när det kommer till privatlivet så, så vet de flesta... Jag. Jag försöker vara så prestigelös. Jag tycker att det är lite så här jobbigt ibland när det kanske är så här, ah, men nu är det en ny vän som kommer in här i gruppen och så ska man presentera sig. Jag vill inte göra det till någon stor grej. Mm. Um, och samtidigt blir det så svårt för att du vet aldrig riktigt hur den personen ska reagera. Och man bara, oh, wow. och man bara ah, ja um, Men det är, det är många i, i, alltså runt omkring mig som vet. Uh, så, så att jag är inte liksom helt... Men f- om du går på en fest, flaggar du för uh, eller
2: så flaggar för mm. det, så att du börjar: hallå nu kommer jag, <laughs> så, jag menar, är det så att du då nämner det som när man säger, hej vad jobbar du med, vad gör du Nej.
1: Det finns ju de här mellan liksom tingen mellantingarna. Det kanske är så här, ja, men som du säger, någon man, man träffar på en fest eller vad det nu kan vara. Jag säger väl framförallt att jag arbetar som kommunikatör och att jag arbetar digitalt. Mm. Och sen när liksom, folk frågar vidare så brukar jag försöka leda bort det lite grann. så Sådär, snyggt. Yeah. <laughs> men det beror lite grann på vilken kontext. Om jag vet att det är... alltså vänner och att de är feminister och sådär, då är jag liksom lite mer ja, men, ja. men samtidigt jag, jag vill inte att det centrerar för mycket mig eller att någon ska se mig på ett annat sätt uh, vilket jag, alltså jag, jag ser ju andra feminister på ett annat sätt, det är liksom att man sätter ut dem lite på en pedestal och bara wow mm. uh, och jag vet inte riktigt, det, det är lite svårt att försöka möta det där lite grann på någon, ja, det är Ja, jag vet inte. Jag fastnar väl lite grann i tanken på att att det har sina fördelar med att vara offentlig och det har sina fördelar med att vara anonym. Och sen att man kanske säger ja, men jag behöver nog tänka på min hälsa också vad är bäst där? Om man vill till exempel jobba och kanske köra presentationer eller eller föreläsningar i framtiden då blir det nog ganska svårt att att vara anonym på det sättet. Och att vi är liksom väldigt så här bildvänligt samhälle och sådär. Så att jag, jag får se lite grann hur det, hur det blir i framtiden. Men än så länge så tycker jag liksom att det fungerar ganska bra. Och hur hur skulle du förklara begreppet feminist? Åh oh, gud. Jag tänkte på det senast idag att många brukar ju förklara det som att man vill ha samma rättigheter som män. Men mm. uh, jag vill snarare jag vill inte riktigt mäta mig med män på det sättet utan snarare bara att liksom jag vill ha frihet. Um, för att jag tycker ju Just det här att kanske hålla män som normen ser jag som problematiskt när vi har gjort det så himla länge liksom rent historiskt. Och ju mer man tittar på deras beteenden så kan jag känna att så här, men det här är inte logiskt eller det här är ingenting som jag riktigt vill uppnå. Och det kan jag ju se lite tendenser av att det är så lite samhället arbetar att man eh, normaliserar snarare att eh, men porr är bra för alla, kvinnor också. Mm. Eh, och jag blir mer så här: nej men jag, jag vill nog snarare värdera liksom det kvinnliga. Det är klart, jag vill ha samma rättigheter som män. Men att, ja...
2: Någonting som man kan eh, ibland höra pratas om är att så här, just när det kommer ett kanske, så här, karriär- versus familjeliv. Mm. Så tidigare så var ju männen ute och jobbade och drog in stålarna. Mm. Och kvinnorna var ändå hemma och tog hand om barnen. Precis. Och nu så har vi börjat komma i ikapp, det vill säga... Båda föräldrarna jobbar heltid. Ja. Alltså, I det här fallet då kvinna man relation, mm. Men det är fortfarande kvinnan som gör allt i hemmet och tar hand om barnen. Precis. Och att det, är fortfarande, det har liksom inte hänt så att det blir så jäml- det är jämlikt. Att båda kan jobba heltid, mm. absolut, och ha en karriär. Mm. Men det blir skevt för att kvinnan ska bli mer som männen. För att få vara med lite Ja, Och att fortfarande göra
1: allt, typ. Ja, alltså det som jag önskar är ju att männen tar över mer av kanske... Alltså de normerna som ändå läggs på kvinnor nu det är där vi liksom tjänar in alltså, som ni säger det här med äm, att kvinnorna fortfarande tar det huvudsakliga ansvaret när det gäller hushåll och när det gäller barn mm. äm, att männen faktiskt också jag vet inte, någonstans så måste ju de också inse värdet i att ha en relation till sina barn eller liksom, sådana saker, men att ja, jag vill nog snarare att de kanske liksom lite grann vänder perspektivet och förstår att ja, men det finns ganska mycket att hämta här om man ser liksom, på, på normerna som ställs på kvinnor. Mm. Sen så vill jag att de här normerna och allting ska lyckras upp och liksom inte existera. Men just nu är det ju fortfarande så himla vi är så himla insmetade i strukturer fortfarande så exactly. vi behöver ju ändå prata om det på det här sättet. Mm. Men, ja, intressant. Ja, och det
2: jag menade var att så här, det blir så otroligt skevt då att så här, man ska göra allt man alltid gjort men mm. dessutom göra karriär på yeah. heltid alltså är ah, ja. det är en skev grej. Mm. Eh, intressant. Okej, okay. men eh, om man nu känner att så här herregud jag blir så provocerad av allt det här. Mm. Jag blir så provocerad och man sitter och tänker så här ja men vad fan? Det ni säger, jag, jag fattar inte. så. Här, vad, men man ändå är ändå lite nyfiken på att kanske någonstans... är Okej, okay, men jag kan tänka mig att lyfta mm.
1: lite på någonstans... Okej, okay, vad, vad börjar man? Jag tycker nog att eh, man ska börja med en bok. Mm. Eh, och det skulle nog vara familjens projektledare säger upp sig. Eller, vad heter den då? Eh, det är den här relativt nya... Boken som är från någon amerikansk författare. Vad heter den? Gud, jag har hela fodralet och allting så här i huvudet. Men jag har inte liksom texten så här. Men det finns två böcker som är väldigt. De är ganska grundläggande. De är, de är inte så akademiska utan det är mer egna upplevelser. Så den här svenska boken då. Den, nej men den är framförallt dels kvinnor som då och de kommer under funnel eller de börjar liksom känna igen de här mönstren. De börjar bli irriterade. De vill ha förändring. Ehm, och så börjar de försöka att få in de förändringarna. Mm. Grejen är ju den att i slutändan det är inte så att det räcker med att så här, Ja, men nu är jag upplyst och nu, nu vill jag inte längre vara den här projektledaren. För problemet är att vi fortfarande lever i ett patriarkat, så att mm. du kommer fortfarande få ganska mycket mothugg. Ehm, men just ändå att vara mer medveten om det Det gör ju ändå att du kan förhålla dig till den något sätt. Det vill säga att ja, okej, okay, min man vill inte ta tag i det här. Jag är ju ganska slutkörd faktiskt. Jag är ganska trött. Um, och att man kanske vill ha lite mer fritid man vill ha lite möjlighet att kunna gå och träna eller gå på bio. Då blir det ändå det här uh, fokuset tillbaka till dig. Istället för att det blir det här att man bara ger av sig själv hela tiden. Och till slut finns det ingenting kvar. Man vet knappt vem man är. Um, så att jag... Jo, men framför allt... Um, en liksom mjuk start med en bok, skulle jag säga. Mm. Um, och sen att man liksom går in lite. Om man, om, man, om man känner igen sig och tycker att ja, men det här är, det stämmer väl. Ja, det stämmer väl. Men jag, mm, det är inte jättekul att läsa om. Men det, då finns det ju... Liksom, det, jag tänker att det är liksom lite av ett trappsteg. Mm. Och det är lite så jag försöker att jobba med kontot också. Med höjdpunkter och sådär. Att man, man kan börja med den här boken successivt. Och sen så tar man den här boken och så blir det liksom ett djupare steg Just, så att man ja. behöver inte bara punk på och gå in på olika typer av eh, alltså akademiskt med analyser och, och forskning och så för det, det kan bli lite in your face lite, ja, lite hårt. <laughs> och sen tänker jag att man kanske också kan börja med att sätta ord på saker som
2: man upplever och kanske prata med de man har nära sig. Mm. Som kanske också
1: antagligen upplever samma sak. Men som ja. man kanske inte pratar om. Nej men precis. Det är, tycker jag är väldigt alltså också återkommande problem. Det här att man dels känner att man inte kanske har någon att prata med. Och dels att det finns tror jag, en hel del skam. Mm. Det, och att man tror att man är ensam. Mm. Och jag märker ju att det också är också ganska mycket återkommande. Det är ens att folk frågar Men, det här, överreagerar jag? Det är jättevanligt och jag förstår ju det också för jag är precis likadan jag kan skicka iväg något meddelande eller liksom, ja men det här hände och ja, man behöver liksom den här lilla spegeln som ändå säger att nej du överreagerar inte utan lita på din magkänsla och din intuition här och du är inte ensam i det Exakt. Men det är, det är intressant att vi inte har kommit längre. Det är så frustrerande. Och sen det är jag glada när folk faktiskt förstår att jag kan höra av mig, eller så här, jag tar kontakt med någon bara för att försöka bli lite ja men det här att man liksom inte gaslightar sig själv att man mm. inte liksom gör sig själv man manipulerar inte sig själv eller gör sig själv förvirrad genom att jag är inte säker på det här jag vet inte om man utövar annars härskar teknik nu eller inte och så vidare så att, ja det är intressant och det är sorgligt och det är, ja, det är så mycket ja verkligen så
2: intressant och så himla viktigt och så här mm. återigen att det än ska behöva sägas men att så här det är, vi behöver inte vara i de här ytterkanterna. Eh, där man så lätt ham, hamnar. Och det handlar ju inte heller... Jag tror att många kanske lägger skuld på sig själv. Mm. I att så här... Åh, jag borde veta bättre. Eller, oh, åh, ja. jag... Precis som du sa med skammen. Ja. Och så här, det är ju större än individen. Jag tycker att det är värd, Både utifrån att man själv då liksom är i strukturerna och kanske mm. har, så här gud jag vill inte vara i det här men jag är, jag kan inte stå emot. Mm. Nej, men det är för att strukturer är så starka och samma sak med så här ja men inte alla män jag har jättefina män. Mm. Ja ja men det är fortfarande inte individen vi pratar om det i strukturen att man så här, får vi kanske bredda bredda
1: alla perspektiv. Jo men absolut. Jag tänker också mycket på det här att jag tänker att kvinnor känner lättare eh, alltså skuld, och skamkänslor för att vi arbetar så himla mycket mer, alltså med empati mm. och då har vi också lett till att känna de här skuld-skamkänslorna men när jag läser om män så eller tänk på män så verkar det mer vara att de känner skuld och skam när det är ja men att egot få sig en törn eller liksom att de ser dåliga ut i någon annans öga om. För det är ju lite det här som när män tar krädd mm. i köket till exempel. Men det enda han har gjort är att fixa köttet på grillen. Mm. Men han får ändå liksom krädd för alltihopa. att Det är så viktigt att vi hela tiden ska curla och bekräfta um, vad män gör när det är kvinnan som har inte bara gjort de mesta delarna av middagen utan också städat och tagit hand om barn allting annat runt omkring. Men det är så himla osynligt och det är också så himla självklart på något sätt att männen får också kred för det som också är antingen väldigt ovanligt som inte riktigt tillhör mansrollen eller... Att det liksom blir det här som, man, som är väldigt synligt. Som man liksom kan, kan se och kan ta på. Men det är ju inte så att... Hur, hur många gånger är man kommer hem till någon och bara... Åh, välstädat det är. och gud vad fint du har gjort. Det, tyvärr, det är det desto mer sällan. Vi behöver bli bättre på det också. Men det är oh, så mycket som är så osynligt och det är så frustrerande att inte kunna liksom riktigt ta på och mm. fånga upp.
2: Men bara som det, jag tänkte slogs om två saker när du just sa det där. Alltså bara Den ena grejen just med papparollen. Hur mycket mm. kärlek, pappor som gör självklara saker får. Som mm. att så här, men gud, du tar ut pappadagar. Ja. ja, du tar hand om ditt barn. men var mamman då? Ja. Och liksom alla de här grejerna. Barnvakt. Exakt, barnvakt. <laughs> och sen så tänkte jag också på eh, just det här med att det sociala ansvaret att om en man kommer hem och är på dåligt humör och man har gäster hemma mm. så behöver kvinnan ofta, eller känner väl att hon behöver kompensera kanske, Ljud. eller täcka upp ja. för ja. mannens dåliga humör, men han kan vara på dåligt humör fram till att han inte är det längre. Jo, men precis,
1: en sån sak. liksom. Ja, och sen det är också så här ganska, jag tycker att det är återkommande det här med att skapa dålig stämning och då är det kanske någonting som han känner att, ja men någonting mellan då honom och eh, hans partner, mm. och att han skapar dålig stämning, och ganska länge att det kan pågå ja, men i flera dygn ibland mm. eh, bara för att eh, ja, men det blir den här liksom maktdimensionen lite grann, att så här, ja men nu tog du upp det här problemet, eller du sa det här eller du gjorde någonting jättelitet mm. eh, och ändå att man kan vara man kan upprätthålla den här eh, nivån, eller liksom den här energin som ändå blir, för att du känner ju ändå av någon ignorerar dig. Yeah. Eh, och det är också så här, ja, det blir en väldigt vanlig här Och att man, man som medvetet också använder den för att hon ska må dåligt och liksom finna sig i sin plats. Liksom. Hon ska inte. Nej, du ska inte säga till det här. Du ska inte, du, nej, du får inte ta upp de här grejerna. För då blir det ju så här. Ser du? Låt bli. Just det. Åh mm. oh, gud, vi måste börja avrunda
2: här. Mm. Eh, sista frågan som jag ställer till alla eh, mina gäster. Yes. Fritolkning på den här. Mm. Vad är inte som det ser ut? Vad sa du? <laughs> <laughs> Vad är inte som det ser ut? Åh oh, gud. Eh,
1: kvinnorollen. Wow. <laughs> ja, berätta. <laughs> Nej, men det är väl just det här med att... Just när vi har liksom suttit och pratat, att, att ta upp allt det här osynliga. För att jag tror att även om man kanske har följt kontot ganska länge så blir det fortfarande att jag känner själv att många grejer hamnar i skymundan Och att det är, som jag tror att du sa tidigare också, att det blir så lätt att se att man har en bra partner för att han tar hand mer om barnet eller liksom hushållet eller sådär. Men att kvinnorollen är ju egentligen, alltså jag tycker vi är helt jävla amazing. Vi klarar av så jävla mycket och så får vi så jävla lite för det. Så att jag menar, skulle vi mäta allting som kvinnor gör? Hallå, barn och liksom, ja, alltså nej, det det är så himla mycket mer. Mm. sant, så sant verkligen, herregud
2: <laughs> ja. Ja. fint bra avslutning mm. är det någonting du vill lägga till förutom att man såklart jättegärna får följa mansbebisar på instagram om man vill och är nyfiken och känner att man vill liksom öppna
1: den Dörren. Nej, det är väl egentligen, jag tror det mesta har varit sagt. Det enda som jag tänker på det är väl egentligen att man är så himla snabb på att tillskriva folk att vara manshatare. Men det jag hatar är ju kvinnohatet. Mm. För kvin- alltså, kvinnohat dödar. Mm. Ja, bra. Ja.
2: Tack. Det. Tusen tack för att du kom hit ja. och Vi ses och hörs nästa vecka Fortsätt gärna att lyssna Och lämna en liten referens Eller vad heter det Lämna en liten stjärna eller betygset på den Så blir jag så himla glad Och följ manns bebisar Puss och då. Följ mig gärna i sociala medier Jag heter ptfia på instagram Och bloggar på ptfia.se Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på Info jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stödning och ett stort stort tack till Elin Elingjödm som klipper den här podcasten. Hey, it's Paige Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.